0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast favorito. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El tema de hoy está buenísimo. Espero te quedes, te va a encantar. Y pues es que se dice que el ojo humano solamente ve menos del 1% del espectro electromagnético, pero donde la verdad se esconde, donde lo jugoso de la vida está, está en el otro 99.9%. Algo por ciento del espectro, entonces podemos separar este espectro electromagnético en dos: el espectro visible y el espectro invisible. Veremos que si ponemos atención y te haces consciente de los detalles, puedes encontrar todo un mundo por abajo o por arriba de ti. Recordemos el principio hermético que dice: como arriba es abajo, como abajo es arriba, lo que habla de un mundo fractal. En pocas palabras y más sencillas, significa que hay realidades superiores e inferiores, tanto en cuestión física, tanto en cuestión espiritual, tanto en cuestión material, y si te vas arriba, eso significa al macrocosmos, o si te vas abajo, al microcosmos, las cosas pues parece que se copian y se pegan solamente en versiones más grandes, esto es así hasta que llegamos al... Reino de los átomos y los electrones y todos esos chiquitos son las cosas más pequeñas que conocemos como ya lo habíamos eh, visto en otros episodios del G92, entonces si no lo has visto me parece que es en evolución y conciencia y también lo he mencionado en la biomímesis que es el episodio 2, entonces por ahí les pueden ir a checar para que le den una checada, <ríe> revalga la redundancia a estos todos estos ideas que les vengo manejando. Entonces, la física cuántica, señores, es más que nada teórica, no hay un microscopio hasta ahorita que nos permita ver nada de lo que sucede, pero los físicos son muy inteligentes, entonces ellos hacen unos modelos matemáticos para demostrarnos cómo, pues, se supone que funcionan las cosas cuando nos vamos a ese microcosmos, pero también vamos a darle una pasada al reino de las bacterias o de los virus y... Vamos a ir viendo como entre más bajamos las cosas se ponen bizarras y todo cambia. Las reglas cambian y la física como la conocemos también cambia. Entonces gracias por acompañarnos y por quedarte a este nuevo episodio del G92. Mi nombre es Vladimir Chávez. Sígueme en mis redes sociales. Es VladPDX92 en Facebook. V mayúscula y PDX mayúsculas. Vladimir-cha en Instagram cha es con doble A y en TikTok sería pdx92 pero con minúsculas todas muchas gracias por quedarte te va a gustar el episodio y pues nos vemos pronto bye Voy a empezar con una pequeña historia para romperte tu realidad en la que has estado viviendo. <risa> Porque antes del siglo XVII nadie pensaba que había seres más chiquitos que los insectos. De hecho, a los seres vivientes que se conocían más diminutos eran los mosquitos, algunas clases de mosquitos diminutos y las hormigas. Nadie pensaba que existían criaturas de tamaños tan pequeños que no pudieran verse. Entonces, en 1676, el holandés Anton van Leeuwenhoek, utilizando microscopios construidos por él mismo, observó por primera vez algo absolutamente desconocido, el mundo de los microorganismos. Los microorganismos, entre todos los seres vivos, constituyen el grupo más numeroso y, paradójicamente, el menos conocido. Ellos están presentes en todos los ambientes y son tan importantes que si no existiesen, la especie humana y el resto de formas de vida no podrían existir tampoco. El término microbio es equivalente al del microorganismo, pero esta palabra por lo general tiene una, pues, significa algo, algo como connotación negativa. En todo caso, los microorganismos son un grupo realmente muy grande, del cual solo nos referimos a las bacterias, los protosaurios, los virus y algo más. Los arqueas, priones y viroides. Esos son est otros estilos o tipos de vida microscópica. Entonces, eh, microbio y microorganismos son sinónimos, pero generalmente se le dice microbio a algo con connotación de negativa, son intercambiables son sinónimos y así los vamos a utilizar microbio y microorganismos son sinónimos las bacterias se encuentran en casi todo tipo de ambiente son realmente resistentes de hecho, estaba viendo un documental que les recomiendo, le den una checada se llama Invisible de ahí eh, saqué algo de información para este episodio es algo de las cosas que estuve checando para, para poder documentarme y hay unos un tipo de bacterias que se llaman los osos pardos y están, estas están en lugares súper pues random podrían estar debajo del agua de, podrían estar al vacío podrían estar incluso en el espacio y digo en el espacio porque ya han hecho el experimento de ponerlas en el espacio para ver la resistencia de estas y pues ahí te dan los, los datos así bien científicos y todo bien, bien chingón de por qué es que estas bacterias pueden sobrevivir tanto y no es nada más una casualidad, o sea, ellas han evolucionado a este punto en el que incluso en el espacio podrían sobrevivir y hay otros tipos que sobreviven radiación, radioactividad, eh, las cosas más insólitas y más agresivas que obviamente nada, que tú no te imaginarías que otros estilos de vida podrían vivir ahí, pues estas bacterias a veces que sí. Entonces, hay muchas veces que cuando también buscamos vida en el espacio o cuando tú estás viendo ese documental que te dicen que encontraron vida en la luna o lo que sea, a lo que se, a lo que se refieren realmente es que encontraron Muchas veces se refieren a que encontraron agua, entonces cuando encuentras agua hay mucha probabilidad, pero no esa fuerza de que también haya vida y no creas que ahí va a haber eh, perros y este tipo de animales tan complejos caminando por la luna bebiendo agua. A lo que se refieren es que hay estas bacterias que son muy pequeñas, pero de todos modos ya es vida, ya vimos en el episodio de evolución y conciencia, me parece que es el 12 sí, el 12, ahí vayan a checarlo para que vean desde la, la vida, desde cuándo empieza, o sea, el, el salto del, de la materia a la vida, y al menos pues no es como que sea la verdad, pero ahí este, platicamos un poco más al respecto, entonces vayan a checarlo. Entonces, eh, por lo que se refieren estos científicos a vida en otros lugares, como el espacio, pues son estas bacterias que a lo mejor están ahí gravitando, las bacterias se encuentran en casi todo tipo de ambiente, la mayoría de ellas vive a temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados, que son como pues, 80 Fahrenheit por ahí, si no me equivoco. Las bacterias tienen una gran variedad de hábitats, muchas viven en el suelo, en el agua o en materia orgánica en descomposición. Numerosas especies bacterianas invaden tejidos animales, incluyendo por supuesto los de seres humanos. Otras crecen solo en tejidos vegetales. En buena parte de las ocasiones, la presencia de las bacterias pasa prácticamente desapercibida. Por ejemplo, las bacterias que tienes en tu mano. Sin embargo, cuando la población bacteriana aumenta excesivamente y las defensas del cuerpo dismi disminuyen, las bacterias se tornan peligrosas. Vamos a pensar esto. Cuando tú voltas a ver tu mano, pues tú voltas a ver nada más tu piel. Pero no sé si han hecho el experimento de tomar un microscopio y poner tu mano debajo, o aunque sea una lupa muy potente, y vas a poder ver tus poros, y vas a poder ver tus vellos, y todo pues, con más detalle. Pero si pudieras multiplicar o hacer el, ese zoom más grande, vas a poder empezar a ver eh, tus tejidos, uno por uno y vas a encontrarte pues estos como seres, como animalitos insectos, de, bueno eso sí son pulgas ¿verdad? <ríe> pero si son pulgas te vas a ver como si son monstruos ¿no? he visto así, o todos hemos visto, en esos documentales te muestran este, este tipo de bacterias que cuando están bajo el microscopio parecen Godzilla o parecen estas este, no sé, bestias de anime entonces si no pues vayan a Google y, y pues chequen así eh, pues pulgas o chinches o cualquier este tipo de, de insectos miniatura que pues tú no ves realmente, pero cuando los pasas abajo a la lupa, pues no, hombre, se vuelven bien creepy. Y hay muchas cosas, muchas cosas que se, que se escapan, no nada más porque son pequeñas, también hay es, cosas que se escapan porque son muy rápidas. Cuando es algo muy rápido o cuando está muy pequeño, no lo puedes ver, pero no significa que no esté ahí. También inclusive hay cosas que no se pueden palpar, y palpar pues me refiero a tocar, y no significa que no estén ahí, ¿verdad? Aquí el mundo visible, me estaba buscando otro nombre para dar a entender que nada más es que no puedas ver. Hay cosas que oyes, hay cosas que sientes, hay cosas que escuchas, entonces estos son los sensores naturales que tiene tu cuerpo, pero como todo sensor tiene sus capacidades, sus limitaciones, tiene su, su sensibilidad. Entonces, vamos a partir de que un ser humano sano puede ver ciertas cantidades de frecuencias y ciertas cantidades de colores, escuchar ciertas frecuencias. Voy a ir un poquito más a fondo ahorita en, en, el, en el siguiente tema. Vamos por pasos. Entonces, aquí también les dije que cuando la población bacteriana aumenta excesivamente y las defensas del cuerpo disminuyen, las bacterias se tornan peligrosas. Entonces, recordemos que estamos compuestos por millones y millones de microorganismos. Nuestro cuerpo, lo que tú crees que es uno, no es uno. Es una unidad de órganos, de células, de bacterias, de todo tipo de, de tejidos y organismos un, cuando, se, cuando se hacen uno, el conjunto, pues ya es el cuerpo humano, pero realmente lo podemos descomponer en muchas cosas. De hecho, nuestra microbiota en el estómago es muy importante. Se puede decir que es nuestro, nuestros intestinos y todo esto eh, es nuestro motor. Entonces de aquí sacamos la energía, obviamente también respirando, pero pues recordemos que, que, que un órgano se complementa con el otro. Nuestra microbiota. Está compuesta por diferentes bacterias que son buenas para nosotros, ya que estas bacterias nos ayudan a descomponer y metabolizar la comida. Cuando estas bacterias defecan, o sí, pues sí es que es la palabra, cuando defecan dentro de nosotros, algunas de ellas dejan vitamina A, otras dejan vitamina D. Entonces, es un proceso, es un ecosistema adentro de nosotros que aunque no lo veamos, ahí está. También escuché por ahí, no tengo el nombre de la bacteria en específico, pero hay una bacteria que cuando todos la tenemos, o la mayoría, y cuando no la cuidamos, crece. Entonces, entre más bacterias de esas que cre crezcan, más eh, vas a sentir hambre. Porque esta bacteria, como funciona, es que hace que sientas hambre para que estés comiendo y ella podrá alimentarse. Esta bacteria sobrevive con azúcar. Entonces, se supone que si dejas de comer azúcar y, o tienes una dieta baja en azúcares, puedes eh, matarla de hambre y es cuando empiezas a dejar de sentir tanta hambre y pues eso, eso lo descubrí cuando estaba viendo cosas de dietas y no recuerdo por eso el nombre de la bacteria en este momento. Y si quieren pues clavarse un poco más en el tema, pues está muy interesante. También otra cosa, cuando tomas, por ejemplo, antibióticos, destruyes tu... Toda esa flora intestinal y todas las bacterias y que los anticuerpos que son buenos para ti y que son beneficiosos para ti, los destruyes con esas pastillas, entonces ellos no diferencian el virus que te está matando con el virus que te está defendiendo y nomás es como una bomba, mata a todos y te quedas sin defensas, te quedas, pues a lo mejor sí te curas, pero... Es nada más para que estar conscientes de las cosas que hacemos, cómo funcionan y no te asustes cuando digan, cuando alguien diga o que escuches que tenemos bacterias dentro. Es perfectamente normal, es necesario e inclusive te recomiendo que vayas y cheques una dieta para que puedas cuidar tu microbiota intestinal y puedas tener pues una mejor vida realmente porque es como un motor que no le, no le haces la afinación, pues se va a desviar Entonces este es tu motor, recuérdalo. Pasamos al mundo de los virus. Los virus están ahí también y son aún más pequeños. Estos se parecen a las células, pero no tienen todos los órganos y, y no se reproducen como las células. Entonces, esa es una de las características principales. No se pueden reproducir a menos de que estén dentro de un, otra célula y ahí pueden utilizar los recursos de la célula para pues, clonarse prácticamente. Dice que un virus alejado de las células vivas que invade es inerte no muestra actividad metabólica, no se multiplica y puede hasta cristalizarse. Entonces, solo se reproduce dentro de las células del cuerpo que aloja y se le llama hospedante. Aprovechando los sistemas enzimáticos de este, lo que produce más partículas virales idénticas a sí mismo, incluso capaces de mutar. Es lo que vemos cuando dicen que el virus muta es porque se adapta para sobrevivir así como todos los seres vivos. Un virus, a diferencia de la célula, nunca procede de un virus preexistente. Estos hechos alimentan la polémica acerca de si los virus son seres vivos o no. Ahí está la polémica, se los pongo en la mesa, ustedes juzgarán, los virus son seres vivos o no. Si alguien sabe más del tema, me encantaría que por favor ahí me explicara, ya que yo ya les dije, no tengo la verdad absoluta, me, a mí también me gusta aprender y en eso estamos. Entonces, si alguien sabe de esto, pues ahí por favor, este, déjenlo. Vamos a pasar a otro reino totalmente. Este es el reino. No, esto ya no es el reino de, de la vida o de los microorganismos. O sea, esto ya no son cosas que tienen vida. Y estoy hablando desde una perspectiva científica, porque si nos vamos así como algo más religioso, pues sí, todo es espíritu, todo es divino y todo es Dios. Pero hay que separar los temas, hay que ir por partes, no hay que ponernos este de, ni muy científicos nada más, ni muy religiosos nada más, o sea, está a mí me encanta investigar los límites, yo les digo los misterios en donde la ciencia ya no entendemos lo que está pasando, porque todo lo que entendemos, que podemos explicar, que podemos estudiar, me gusta pues ponerlo bajo la etiqueta de la ciencia y lo que no entendemos, lo que todavía no podemos explicar y donde está la mayoría de los secretos de la vida, porque pues hay muchísimas cosas que no podemos ver, pero no significa que no estén ahí, pues todos esos misterios, me encanta pensar en ellos. Entonces la ciencia es todas estas cosas que podemos estudiar, pero hay un límite donde ya estas, estas cosas dejan de ser ciencia y se convierten pues más como en magia. Esto no es magia para nada, pero vamos a hablar del espectro audible. Y no nada más puedes ver cosas, también las puedes escuchar. Yo supongo que la gente culta de este, que escucha este podcast, pues ya sabe cómo funciona este, el, o, el oído y cómo es, más, más o menos, aunque sea el sonido, lo que es el sonido, ¿verdad? Creo que la mayoría de gente que tiene acceso, de inter, acceso a internet, pues ya sabe este tipo de cosas, pero si no, de todos modos, te explico un poquito. Cuando tú hablas o cuando tú escuchas una bocina, hay unas ondas de sonido que son como vibraciones en el aire. Entonces, literalmente son vibraciones, cambios de presión atmosférica, les puedes decir más elegantemente, pero es como una vibración de aire que va viajando, llega a tu oído, en tu oído tú tienes unos huesitos adentro en el tímpano, y se llama martillo, y se llama el otro, no, no recuerdo los nombres, también si quieren clavarse más por ahí, vayan a Google, y hay tres huesitos. Cada huesito es... Pues está el bajo, el medio y el agudo y ellos empiezan a vibrar en resonancia. Resonancia significa pues está, empiezan a, a vibrar al, o a tratar de vibrar al mismo ritmo que esas frecuencias vibratorias. Entonces es como tú o tu cerebro realmente interpreta los tonos y, y es tú escuchas. Así es como funciona. Son vibraciones que viajan en el aire, entran a tu a tu a tu oído y tu oído con estos huesitos lo interpreta y tú escuchas básicamente así es el proceso entonces el conjunto de frecuencias que el oído humano es capaz de percibir en, pues, eh, en un ser humano sano va de un rango de los 20 Hz a los 20.000 kHz entonces ese es el rango de para abajo los tonos más graves son 20 Hz eso es muy bajo. De hecho, ese es tan bajo que ya no se escucha. Pero vamos a ver que aunque no se escuche, son frecuencias que, con las que puedes interactuar. Y me refiero a interactuar porque las sientes. O sea, el bajo se siente, hace vibrar las cosas, vibra la ventana. Hasta cuando estás en un carro con un, con un sistema muy chingón y con el bajo a todo volumen, no puedes ni respirar porque el aire también se está moviendo. Entonces... Las frecuencias por debajo de los 20 Hz, por debajo de esta línea donde se supone que podríamos en teoría escuchar, que son 20 Hz, a estas frecuencia, este rango de frecuencias inferior se denominan infrasonidos. Y aunque el oído humano no las puede escuchar, pueden percibirse como vibraciones mecánicas, por ejemplo, tocando la fuente de vibración. También si tienes una bocina reproduciendo una frecuencia de 20 o hertz o menor, no la vas a escuchar, pero vas a ver que se está moviendo entonces la puedes, puedes interactuar como les dije con ella y, y o sea se llaman infrasonidos o subsónico el subsónico es eso eh, todas esas frecuencias subsónicas son debajo del del límite que el humano puede oír pero por el contrario las frecuencias por encima de los 20 hertz se denominan ultrasonidos que tienen aplicación en la industria, en ensayo de materiales, en medidas de distancias, y la medicina, en ecografía, en la fisioterapia. Y es que hay una cosa que cambia radicalmente entre frecuencias agudas y frecuencias graves. Las frecuencias graves se comportan más como ondas, por eso puedes poner un, tu subwoofer de tu teatro en casa, lo puedes poner en cualquier lugar del cuarto porque se va a escuchar igual. Las frecuencias bajas son más como ondas, y entre más alta es la frecuencia, se comporta más como una flecha entonces ves que los twitters que son las las bocinitas pequeñas de los carros están apuntadas hacia ti porque si las apuntas hacia otro lado a la ventana por ejemplo pues el sonido va a dirigirse directo hacia afuera del automóvil entonces esas tienen que estar dirigidas o sea el sonido eh, agudo es dirigible es más comportado como una línea y es por eso que también se ven las caricaturas que cuando está la cantante de ópera y en y empieza a a como a gritar hacia la copa, está dirigiendo todas esas frecuencias a la copa, la hace resonar y ¡pum!, explota. Entonces, bueno, por ahí ya se dieron idea de lo que son las, las frecuencias altas. Y bueno, las frecuencias por encima de los 20.000 Hz se denominan ultrasonidos. Por, hay mucha gente por ahí, este pues ya si tuviste hijos, te diste cuenta que cuando vas a que, te che a que chequen a tu esposa o si, si tú estabas embarazada y el doctor te estaba checando con ultrasonido, pues ese, eh, de nuevo es esta frecuencia dirigida, que cuando hace, cuando esta frecuencia choca con algo, en, eh, la computadora lo interpreta y empieza a dibujar. Eso se llaman ec también ecografías y es básicamente lo que los murciélagos hacen. Ellos hacen sus sonidos. Cuando sus sonidos rebotan en las paredes, ellos reciben pues, un feedback de esas, de esas frecuencias que lanzaron y empiezan a dibujar el espacio donde ellos están volando o caminando o existiendo para poder ver. Porque realmente con sus ojos ellos son ciegos. Entonces ya les dije, si, no porque no, es, no lo puedas ver y tocar, no significa que no exista, compa. Entonces hay que ser conscientes, no, o sea, no pasa nada si no habías puesto, no te habías puesto a pensar en eso, para eso me tienes a mí para eso está el podcast, <risa> y bueno, entonces, eh, ya, ya vimos, esto es el sonido, en cuestión del sonido, pero hay cosas en cuestión del color, por ejemplo, y todo esto eh, lo empezó Isaac Newton, por allá en los 1700, 1800, yo soy un poco malo con las fechas, pero bueno, Isaac Newton, el mismo señor de la de la gravedad y la manzana y todas estas cosas, pues él también es muy famoso por varias otras cosas. <ríe> Mi favorita es porque él fue la primera persona que tradujo el Quivalión, que ya tengo el capítulo número 7, si no sabes qué es el Quivalión, pues es toda esta filosofía, es todo este conocimiento ancestral que estaba escrito al menos la copia que Newton estudiaba era de latín y él la tradujo al inglés, al inglés antiguo. Entonces, gracias a esta persona que invirtió, cabe destacar, para mi opinión, él fue de las personas más inteligentes que tenemos eh, datos que existió, que tenemos documentos que escribió y cosas que inventó o que descubrió, como le quieran decir. Y esta persona, que hizo todas estas maravillas, dedicó 10 años de su vida para estudiar el misticismo, lo místico, el hermetismo y todas estas cosas que a mí también me fascinan. Entonces, les invito a ver ese capítulo también, por favor. El episodio 7, el Kiva León, o el 6, el hermetismo. Van de lo mismo, es como el 1 y el 2. Entonces, ahí chequenlos. Bueno, este, este dude, lo que también hizo fue que empezó, él es el padre de la óptica, sin mal no recuerdo si sí, él es el padre, y si no es el padre al menos él tiene un, un, un escrito, un estudio increíble en el que, de, bueno de hecho todos sabemos la historia de que él utilizando un prisma, pudo descomponer el haz de luz en, en múltiples, y así es como con estos colores, con la descomposición del haz de luz, podemos medir por ejemplo las distancias en el universo eso creo que también lo expliqué un poquito por ahí en otro episodio pero pues si no saben por aquí les recuerdo este <ríe> no no estoy seguro de bien cómo funciona pero hay dos dos métodos el corrido al rojo y el corrido al azul entonces cuando ves una estrella estos son los pues los dos colores se puede decir los dos rangos totalmente distintos de colores porque ya vamos a verlo ahorita este, ya por aquí puse si mal no recuerdo ah sí, aquí está eh, aquí pongo exactamente el, los tecnicismos, se le puede decir, del espectro de luz. Porque todo esto, recuerden que es parte del espectro electromagnético. Entonces nada más de, cuen, depende la, la frecuencia de la onda que estamos queriendo medir o de la onda que estamos captando, se interpreta de distintas formas. Entonces aquí está bastante, bastante complejo. Necesito que pongan un poquito de atención, pero... Eh, aquí lo vamos a, a, a tocar entre todos y no hay tanto problema. Todavía vamos a buen tiempo, entonces todo bien. Empecemos por ver qué es el espectro visible o la luz visible. Y esta es la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir y traducir en los distintos colores que conocemos esto pues hasta aquí es fácil de entender las radiaciones electromagnéticas tienen distintas frecuencias de las cuales nuestro ojo es capaz de percibir apenas un segmento el correspondiente a las longitudes de onda entre 380 y 750 nanómetros aproximadamente dependiendo de la persona este rango puede ser ligeramente más amplio o ligeramente más estrecho depende de la persona, pues ese es el rango que podemos ver, entre 380 y 750 nanómetros bueno, en la luz blanca, el espectro visible contiene absolutamente todos los colores que somos capaces de ver los seres humanos, dependiendo de la longitud de onda de las radiaciones. Y, pues, podemos ver en un arco iris, por ejemplo, que este es un fenómeno de la refracción de la luz gracias al agua de la atmósfera. Entonces, esta agua que está en la atmósfera altera, descompone, o nada más estorba, por así decirlo, a la luz. Entonces, la luz está viajando hacia ti. Y tus ojos la captan. Entonces, dependiendo la velocidad con la que los rayos lleguen a tus ojos, por así decirlo, vamos a poner que si algo está vibrando, nomás es para que te puedas dar una idea, ¿no? Algo está vibrando y tú pudieras hacer algo para entorpecer, para estar en el camino de la vibración, la vibración también cambia, porque si era muy fuerte y la estás agarrando, pues a lo mejor cambia de frecuencia. Entonces, el agua es lo que hace, estorba a la luz, porque la luz se supone que cuando está pura, toda la luz es blanca, todas las frecuencias están combinadas y tú, tus ojos la interpretan como blanco, pero cuando están esta, estas moléculas del agua en el camino, empiezan a chocar los rayos, empiezan a cambiar las frecuencias y tú lo interpretas como el cambio de colores que se traduce como un arco iris. Esto quiere decir que, dependiendo de las propiedades de ondas de luz, y sus longitudes de onda específicamente. La longitud de onda, o las vibraciones, lo que dicen que Hertz y todas estas cosas, si nos imaginamos la frecuencia, generalmente hay una línea y es como una S. Esto es una onda conocida como senoidal. La amplitud de onda es qué tanto están separadas cada onda de una de otra. Esto quiere decir que dependiendo de la longitud de onda va a cambiar el color. Entonces les voy a decir, nomás por datos curiosos, el nombre en latín de los distintos colores, nada más porque aquí somos cool. Entonces el rojo de latín rubius es un color con una longitud de onda entre los 780 y 618 nanómetros. Dependiendo de exactamente... Que específicamente qué longitud entre 780 y 618 vas a interpretarlo como un diferente tono de rojo, pero vas a verlo como rojo. Después sigue el anaranjado, que en latín es aureus y es entre el 618 y 581 nanómetros. Entonces en la escala de rojo va bajando a anaranjado. El amarillo es flavius y es entre el 581 y el 570 nanómetros. El verde, viridis, entre 570 y 497. Cian, coerelus, entre 497 y 476 nanómetros. Azul, indicus entre 497 y 476 nanómetros. Y por último, el violeta, entre 427 y 380 nanómetros. Violeta, de latín, Violaceus. Ahí está, señores. Entonces tenemos la escala de colores. Dependiendo la amplitud. Cambia su tono. Y vemos que los más ondas más lentas se le puede decir. O las más bajas. Van a ser el rojo. Y de ahí, entre más rápida es la onda. se vuelve azul. Entonces. Para abajo se vuelve rojo, para arriba se vuelve azul. Muchos tonos y colores conocidos no pueden apreciarse en la descomposición del espectro visible porque no son monocromáticos, o sea, implican la combinación de dos o más longitudes de onda. Como por ejemplo, el rosa es comprendido como un rojo mezclado con blanco. Esto mismo ocurre para los colores conocidos como marrón, plateado, magenta y dorado. Similarmente, el blanco y el negro, más que colores, se entienden como valores de saturación de la luz. Es decir, el blanco corresponde a todos los colores al mismo tiempo y el negro corresponde a todos los colores al mismo tiempo sin luz. <risa> Entonces, todos los colores al mismo tiempo es blanco. Cuando no hay luz, es negro. Blanco, luz, negro, ausencia de luz. Es solamente el mismo fenómeno visto de dos maneras distintas. Fuera del espectro visible se encuentran las radiaciones con las longitudes de onda propias de la luz infrarroja. Esto es por encima de 750 nanómetros. Y si te vas al otro espectro, al otro lado, al violeta, que dijimos que es más rápido, la luz ultravioleta es por debajo de 400 nanómetros aproximadamente y ambos extremos ya invisibles para el ojo humano. Pero no significa que no estén. Otras formas de vida, como los insectos, son capaces de percibir estas longitudes de onda. Los humanos podemos hacerlo únicamente ayudados por instrumentos y dispositivos ópticos de nuestra invención. Pero perros, por ejemplo, pueden ver otras, otros colores, y esto significa otras longitudes de onda. También eh, descubrí que los insectos que son encargados de polinizar, como las la abejas, estas pueden ver las longitudes de onda muy rápidas, como el, la ultravioleta, entonces ellos siguen pues, los rayos ultravioleta para poder llegar a donde está el polen y todas estas cosas. Y creo que lo que las que despiden estas frecuencias son las flores, entonces las abejas ven estas frecuencias que despiden las flores y van y vuelan ahí. Muy interesante, ¿verdad? <risa> Hay otro tipo de ondas o de rayos que les tenemos nombres distintos para poder separarlas y para, es como nomás para poder categorizarlas. Y nos vamos a dar cuenta, pues que nada más las, las ondas, dependiendo qué tan rápidas son, se manifiestan en la materia distinto. Les voy a dar estos ejemplos. Los rayos gamma tienen las longitudes de onda más cortas y las frecuencias más altas conocidas. Son ondas de alta energía capaces de viajar a larga distancia a través del aire y son las más penetrantes entonces los rayos gamma pueden destrozar casi las superficies que tocan porque tienen una amplitud muy pequeña más corta entonces en lugar de que sean ampl una amplitud muy, a muy abierta tiene una amplitud muy corta es casi como una línea es casi como algo filoso se puede decir son rayos filosos porque son una amplitud muy pequeña y frecuencia muy, muy más alta frecuencia entonces me gustaría poder ponerles aquí una gráfica para poderles dibujar, pero vayan mejor y vean rayos gamma, ejemplos en Google otra vez y <ríe> parece que le estoy haciendo un comercial a Google, pero es que ninguna explicación que yo les pueda dar así nada más, le va a hacer justicia a lo que una gráfica les puede ayudar en si lo ven entonces después de los rayos gamma, siguen los rayos X, estos tienen longitudes de onda más largas que los gamma pero menores que la radiación ultravioleta y por lo tanto su energía es mayor a la de estos últimos. Se utilizan en diversas aplicaciones científicas e industriales, pero principalmente utilizan en, se utilizan en la medicina como la radiografía. Consisten en una forma de radiación ionizante y como tal pueden ser peligrosos. Los rayos X son emitidos por electrones del exterior del núcleo, mientras que los rayos gamma son emitidos por el núcleo. Entonces, son todas estas energías que sí entendemos y manipulamos, pero yo no creo que entendamos 100% todo. Y la prueba está en que todavía las radiaciones... Bueno, pues la energía nuclear, aunque es muy, muy eh, limpia y es de las mejores alternativas que tenemos, pues todavía le tenemos miedo porque es muy peligrosa, es muy explosiva, <risa> literalmente. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pero... Con cuidado y siendo conscientes de lo que estamos haciendo, estos rayos nos han salvado literalmente la vida, ya que los rayos X pues, les ayudan a los médicos a dar mejores y más acertados diagnósticos. Entonces, gracias que tenemos esto, no hay que estar asustados, nada más, pues sí, hay que estudiarlos mejor y siempre tener pues, mucha atención, mucho cuidado con este tipo de cosas porque nos pueden costar la vida. Después está la radiación ultravioleta. Esta se define como la porción del espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la luz visible. Pues la luz ultravioleta de hecho viene en forma natural desde el sol. Es una, pues una longitud de onda que es muy dañina para el humano. De hecho es cancerígena, pero sirve para muchas cosas. Aquí no, no les puedo dar tanta explicación de cada una porque hay muchísimos tipos, pero vayan a Google. <ríe> bueno, en el, después en el espectro sigue pues, la luz visible. Después de la ultravioleta, así ya cuando empieza a bajar de, de velocidad, se podría decir, pues ya la empiezas a poder ver, y es la luz visible, que ya les expliqué. Pero seguimos bajando, tutututu. cuando llegamos a lo rojo, seguimos bajando y sigue el infrarrojo. También es conocido como la radiación térmica. Es la parte del espectro electromagnético que se encuentra entre la luz visible y las microondas. La fuente natural más importante de la radiación infrarroja es el sol. Entonces la luz infrarroja ya hasta la puedes sentir porque es radiación térmica. O sea, así es como funcionan esas famosas, eh, ¿cómo se le dicen, gafas térmicas o visión nocturna térmica porque hay otra que es diferente, pero la térmica es esa que se ve todo en diferentes tonos rojos y azules, depende, por ejemplo, si, si quieren ver a través de unas paredes en un cuarto, puedes ver con la luz térmica cuántos humanos hay en ese cuarto, porque vas a ver los humanos dibujados como en colores rojos, ya que están emitiendo pues, radiación térmica, esto es básicamente. Después... De las infrarrojas siguen sí, las ondas radioeléctricas. Estas tienen las longitudes de onda más largas, que varían unos pocos centímetros a miles de kilómetros de longitud. O sea, son muy estables y sus principales usos son en la televisión, los smartphones y pues, la radiocomunicación. Estas se utilizan exactamente para comunicación. Son tan estables que pueden cargar información sin mayor problema y no cambian, no varían mucho en miles de kilómetros. Si te vas a, a Wikipedia, vas a poder también darte y ver, sobre todo es lo que a mí me interesa, que puedas ver las gráficas, donde te dice exactamente las ondas de radio, microondas, el infrarrojo, la luz visible, todas estas, en una gráfica de barras, de izquierda a derecha, con una frecuencia... Y todos los numeritos, exactamente para que entiendas. Y también que veas, esta misma barra que estoy viendo en este momento, está en, se divide en frecuencias y hay otra barra por abajo en temperatura. Entonces, entre la cuando la frecuencia cambia, la temperatura también cambia. Dice, la temperatura de los objetos en los cuales la radiación eh, pega, cambia, hace que cambie dicho objeto. O sea, cuando está irradiando ah, estás irradiando un objeto, de hecho, estás cambiando su temperatura y se puede medir. Entonces, los termómetros que utilizan para estos experimentos, este, básicamente eso están haciendo, absorbiendo la radiación térmica. Y esto es porque toda la, la energía, si conocemos un poquito de las leyes de Newton, dice que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es exactamente a lo que vamos. O sea, básicamente casi se puede decir que todo está hecho de la misma cosa, solamente que con la velocidad que se esté moviendo, esa misma sustancia va cambiando en este plano que conocemos. O sea, es algo que está bien canijo, ¿no? O sea, se puede decir que las ondas son, están hechas del mismo material. Las ondas son como Dios y depende, dependiendo cómo se está comportando la onda en el momento, se traduce en tu cerebro y en tu experiencia de vida a algo distinto. Y la misma onda, si empieza a comportarse distinto, se materializa y entonces ya se vuelve un material inerte y... No me acuerdo el otro nombre cómo se le dice, pero básicamente es como, por ejemplo, en Wikipedia, porque Wikipedia no siempre es malo, amigos, Wikipedia ayuda bastante. Entonces, si tú vas y buscas el espectro electromagnético, vas a encontrar que se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Referido a un objeto, se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella digital o dactilar. Los espe espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir ver el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. Entonces, con el espectrómetro o espectroscopio, puedes analizar a distancia un objeto y, o una sustancia. Si sí, puedes a distancia analizar una sustancia y determinar qué es dicha sustancia. De hecho, con esta técnica es como podemos ver que tenemos agua en los cráteres de Marte o de la Luna donde sea. Porque envían, o dependiendo como dice, si la sustancia absorbe o irradia y cuánta absorbe y cuánta irradia, es una huella digital, se podría decir, específica de cada sustancia. O sea, cada sustancia irradia o emite cierta cantidad de energía o de ondas y así podemos ver qué tipo de sustancia es. Estas son en, en palabras súper sencillas, o sea, yo sé que si ingenieros, químicos o lo que sea, están viendo esto, están así como que este vato no sabe lo que está hablando, pero cuando tratas de interpretar estas cosas tan complejas para cualquier tipo de persona, pues es cuando vemos que hay un poquito de dificultad, al menos para mí. Entonces, en pocas palabras, es esto. Es como una huella digital de ondas y la podemos medir con estos aparatos y determinar qué sustancia es. Y así es como podemos ver ah, en el espacio de que está hecho. Y así podemos ver que cuando vemos el... cómo funciona más o menos es que hay veces que disparan rayos y dependiendo cuántos de estos rayos reboten y cómo reboten lo mismo que los murciélagos pero en el espacio podemos hacer estas imágenes de los agujeros negros o podemos hacer o determinar qué tan lejos están los planetas unos de otros y para esto se utilizan diferentes tipos de radios hay muchos documentales buenísimos en los que te van a dar todo este rollo técnico que ahorita me lo estoy saltando porque de plano, o sea, hay muchísima teoría, hay muchísimos datos, muchísimos números que está canijo acordarse de todos, pero así básicamente es como podemos ver porque aventamos rayos y dependiendo cómo estos rayos regresen y cómo los podemos leer es como decimos, ah, esta ley está tan lejos que tardó tanto en llegar el rayo y tardó tanto en rebotar. Y, y entonces haces ahí matemáticas y dices, bueno, debe de estar tan lejos porque tardó tanto tiempo, básicamente. O a otra manera, cuando decimos que absorbemos, es cuando tenemos nuestros sensores, nuestros este, aparatos con los que medimos estas, estas ondas y telescopios son llamados telescopios, pero hay telescopios mecánicos que tú ves con cristales son los que se usaban antes son mecánicos se les puede decir, y esos te permiten ver la luna y, y está muy cool pero si ya tienes un electrónico estos son más como sensores de rayos que están apuntando hacia el cielo todo, siempre, y entonces cuando absorbes la energía dependiendo de ciertas mediciones que ellos hacen, permiten ver qué tan lejos está la fuente de donde esa radiación está viniendo, ¿no? Como el Sol, o sea, dependiendo de qué tan lejos, y aventando rayos, o sea, es una combinación de técnicas, no es nada más una, o sea, son una combinación de técnicas bastante complejas para poder determinar qué tan lejos está el Sol y en este ejemplo del Sol poder determinar de qué está compuesto. Entonces, se supone que lo primero que podemos ver, o, o de lo que la mayoría, el Sol está compuesto en su mayoría por helio y ese es básicamente pues el, el combustible del sol, así, para eso funciona, o sea ese es un ejemplo de las cosas que podemos hacer y de las cosas que se pueden llegar a conocer simplemente manipulando este espectro electromagnético y mi punto o lo que quería llegar con todo el capítulo es para que te des cuenta que no, porque no está ahí, no existe, o sea sí existe y lo podemos utilizar inclusive para nuestro beneficio. Y así hay muchísimas cosas que se escapan a nuestro conocimiento porque todavía no nos damos la oportunidad a lo mejor de, de adentrarnos en esas cosas. Y hay muchos, o sea, ¿quién quite que todos esos fenómenos como telequinesis y cosas así, eh, viajes astrales, son solamente otras manifestaciones de, las, de este mismo tipo de ondas? Y es que cuando te vas más a reinos más pequeños como de los electrones, ya se cambia el nombre de física tradicional o física de, de Einstein o Newton, Newtoniana, ya es física cuántica. Y esto es porque las reglas cambian totalmente y ahí todo está extraño, ¿no? O sea, ahí hay experimentos como el de las rendijas. Por favor, ve a Google, a YouTube y pon el experimento de las rendijas. Y es para que una explicación muy, muy fácil para que veas cómo los fotones... De que lo que la luz está hecha, o sea, son fotones, y ya está muy aceptado por la comunidad científica que los fotones se comparten, o se comparten, perdón, se comportan al mismo tiempo como partículas y como ondas. Es, es, está muy, muy interesante. A lo mejor algún día haré un episodio solamente de este experimento y un poquito de las teorías alrededor de, de, de lo que significa que los fotones se comporten como partículas y ondas al mismo tiempo, pero se puede decir que dependiendo si hay alguien que esté viendo la onda o la partícula en el momento, dependiendo si tú la ves o no la ves y dependiendo quién la esté viendo y lo que esté pensando la persona o la, la cosa que está viendo la, la partícula, esta se comportará distinto. Entonces, pareciera que estas fotones son conscientes de la conciencia. O sea, se dan cuenta si alguien las está viendo y ellas deciden si materializarse o no. Entonces, esta es la versión cuántica de lo binario. Si se, de, si se decide aparecer, pues es que sí está. Y si decide no aparecerse, es que no está. Es lo que quiere explicar el experimento del gato de Schrodinger. Está difícil de pronunciar. Schrödinger, Schrodinger. Schrodinger. Eh, y eso es básicamente, o sea, la probabilidad de que el gato esté y no esté es, es la misma y así es como se comportan los fotones. O sea, esto es física de alto nivel, mmm, difícil de explicar, muy complejo, necesita ser estar consciente de bastantes cosas antes de, de entender estos temas así de complejos. No significa que no lo puedas entender, o sea, todo lo que el humano ha descubierto e inventado, todos los humanos lo podemos entender. Y, o al menos la mayoría, solamente hace falta de que, eh, al menos en este en estas épocas, si te gusta este tema, acabando el video, ve y busca en Google los temas. Es más, te invito a que si escuchaste algo interesante de lo que dije, anótalo. Cada vez que escuches el podcast, anótalo y después vaya a Google y busca. O sea, te vas a dar cuenta que yo hago lo mismo, que yo voy, eh, lo que me interesa, exactamente así. El, el punto es que sepas lo que preguntarle a Google haz tu pregunta de la manera más inteligente para que Google te conteste pues de la mejor manera. Básicamente es eso. Tú confía en tu algoritmo. <ríe> Solamente necesitas estar consciente de, de tu algoritmo, pero pues confía de que él te conoce mejor a ti mismo. Casi casi que nada más pensando en eso, el algoritmo te lo va a dar. O a lo mejor está tan cabrón que antes de que tú lo pienses, el algoritmo te lo está dando. Ya no lo sé. Muchas gracias por ver este capítulo. Ya espero que te haya dejado al menos con la curiosidad de qué es esto del mundo invisible. Y quiero que te empieces a, a ser más consciente cada vez a tu alrededor. Pon atención cuando no estés haciendo nada, cuando estés ahí a punto de dormirte. Escucha, piensa lo que estás haciendo. Imagínate que... Mientras tú estás dormido, hay millones de bacterias que están siendo cargadas por el aire y tú las estás respirando y hay una batalla épica entre tus anticuerpos matando a estas bacterias que estás respirando siempre día a día. O sea, me acuerdo de esa caricatura del autobús mágico que se mete al cuerpo humano y ahí te das cuenta bacterias peleándose con otras bacterias y básicamente es un caos que... Tú no eres consciente que está pasando. Al menos no... Sí, no, no, no no, estás consciente. Eso es tu inconsciente. O sea, decimos que tienes acceso al 10%, que ni siquiera es el 10%, yo creo. O sea, lo que tú estás consciente solamente es de tus ideas y de tu, de tu yo espiritual, de tu ego, ¿no? Pero tu cuerpo también eres tú. De hecho, tú no podrías estar sin tu cuerpo. El cuerpo es uno con tu mente. Es la misma cosa, solamente es la representación en carne y hueso de lo que tú eres en, en tu mente. Es un poquito complejo de entender la primera vez, pero ya que te familiarizas con el tema, eh, le vas a empezar a agarrar más la onda. En ese momento de que hay una guerra dentro de ti de bacterias contra bacterias, pues está pasando. Y para esas bacterias, a lo mejor tú eres el universo. Y es la misma idea que Hombres de Negro plantea al final de la película, que qué tal si esta Tierra solamente es el átomo que constituye un tejido que está constituido por otros átomos que a lo mejor son los otros planetas que podemos ver, pero pues somos tan chiquitos como los electrones que no alcanzamos a distinguir que pues hay algo muchísimo más grande. De lo que nosotros somos, nada más los electrones. Entonces, por eso, eso del mundo fractal hace mucho sentido, ¿no? O sea, hay casi infinitos reinos inferiores en tamaño y complejidad, y hay muchos reinos infinitos superiores en complejidad y también en tamaño. Entonces, con esa te la dejo. Ahí quédate con esa idea. Tal vez nosotros somos solo los electrones de pues átomos de tejidos de seres que son tan grandes que pues nosotros somos electrones. <risa> Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del G92. Mi nombre es Vladimir Chávez. Eh, sígueme en mis redes sociales como VladPDX92 en Facebook, VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas. En Instagram como vladimir-cha, cha es con doble A. En TikTok como vladpdx92, pero todas con mayúsculas. Y así terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo del Gen 92. Gracias. Eso es todo por el Bye. episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y... Sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos y entra al playlist Gen 92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como Gen 92